0: kann ich Unternehmen was dabei helfen, was also, zu wo und wie, wie sie am besten in das Warum Thema kommt Zusammenarbeit keiner zu in das das
1: investieren wollen? Was ist eigentlich New Mit einem Artikel im Internet habe ich doch alle erreicht. Und
0: darf auch mal traditionell sein. was muss die Zielgruppe wirklich wissen? Komma zum Punkt, der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
2: Ein wunderschönes Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu unserer Folge Nummer 3 vom Komma-Podcast mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Andrea Kreiselmeier, der erste externe Gast von außerhalb des Komma-Universums von dem wunderbaren Unternehmen Böhringer Ingelheim. Hallo Andrea. Hallo Marc. Andrea, eine Frage vorweg, das ist mir in diesen Pandemiezeiten doch immer ganz wichtig. Wo sitzt du gerade? Wie ist so gerade deine Umgebung?
0: Also ich sitze hier an, in meinem Homeoffice, wunderbar ausgestattet mit höhenverstellbarem Schreibtisch, Blick nach draußen auf den Spielplatz und
2: äh, es geht mir gut. Wir wollten jetzt in dieser Komma podcast folge uns der Collaboration Conference widmen, die nach aktuellem Stand der Planung am 24. Juni in den Design Offices in Heidelberg stattfindet. Mit so illustren Sprechern wie Kawa Yunusi, Professor Ulrich Lenz und eben auch Andrea Kreiselmeier. Und wir wollten da jetzt schon mal so ein bisschen den Blick vorauswerfen auf die Konferenz und mal einfach aus einer bestimmten Perspektive über die Themen sprechen, die dich auch bewegen im Hinblick auf die Konferenz, auf das, was du da behandeln wirst, nämlich das Thema agiles Arbeiten in gewachsenen Strukturen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon so einige Jahre im Zusammenhang der Beziehungen zwischen Böhringer Ingelheim und Komma Consulting. Und ich frage dich jetzt einfach mal zum Einstieg, wie ist denn jetzt bisher so dein Werdegang bei Böhringer Ingelheim gewesen und speziell, wie bist du jetzt in den letzten Jahren denn auch zum agilen Arbeiten gekommen?
0: Also ich bin vor siebeneinhalb Jahren bei Böhringer eingestiegen in die interne Kommunikation. Ich habe ziemlich viel äh, Kommunikation in meinem Lebenslauf schon gemacht und hatte dann eben die Möglichkeit, in die interne Kommunikation zu gehen. Da ging es hauptsächlich um digitale Themen, also ums Intranet, aber auch ähm, News-App und Böhringer Ingelheim interne Social Media. Da war fünf Jahre und habe dann äh, in der Zeit, bin ich ans agile Arbeiten gekommen und ähm, habe mich weiterbilden lassen oder habe hab mich ausgebildet zum Agile Facilitator und hatte dann die Möglichkeit in zum Bereich Internal Consulting zu wechseln. Da brauchten sie starke Unterstützung und da bin ich bis heute zweieinhalb Jahre jetzt und ja, genau, das ist mein Werdegang Richtung bei WI.
2: Was ist denn bei Böhringer Ingelheim so? Ich sage jetzt mal, äh, Agilität ist ja zunächst mal für unsere Zuhörer da draußen, da wird es wahrscheinlich Unterschiede geben in der bisherigen Beschäftigung oder auch Konfrontation mit agilem Arbeiten. Der eine kennt das vielleicht jetzt einfach als Schlagwort, äh, was so die letzten zehn Jahre immer häufiger auftaucht. Der andere praktiziert das vielleicht aber auch schon und ist da ganz tief dringend in der Materie. Das ist ja, äh, sage ich jetzt mal, äh, jetzt nicht einfach nur so so ein Trend, sondern ein bestimmtes Mindset, das man entwickelt, um ja was Bestimmtes zu erreichen, eben so mit bestimmten Anforderungen klarzukommen. Wie hast du das bei Böhringer Ingelheim erlebt? Was hat in den letzten Jahren äh, bei euch im Unternehmen den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, wir müssen da schauen, dass wir da bestimmte Schritte unternehmen, um die und die Anforderungen zu erfüllen?
0: Wir sind in der digitalen Welt. Die Geschwindigkeit wird immer schneller. Es gibt immer mehr Lösungsansätze und immer mehr Anbieter für alle möglichen Probleme und, ähm, und Anforderungen. Gleichzeitig werden die Probleme auf, mit denen wir, ähm, haben müssen, die werden immer komplexer, die Themen, da sind immer mehr Stakeholder drin, es wird alles super viel schneller und das ist mit den klassischen Methoden, ähm, ich denke, so haben wir das gesehen, nicht machbar. Wir müssen auch gucken, was bieten uns diese agilen Arbeitsmethoden und wofür können wir sie einsetzen? Das heißt ja jetzt nicht, dass wir Agiles für alles einsetzen, aber ähm, als großes Unternehmen muss man natürlich sehen, was ist da für uns drin und wobei kann es uns wirklich helfen und so ist das Unternehmen letztendlich auch ähm, zu dem thema gekommen
2: ich verbinde bei bürger ingelheim das wort agil immer mit dem bi cube kannst du unseren hörerinnen und hörern kurz erklären was es damit auf sich hat
0: also der bi cube ist ein spezielles äh, gebäude äh, mit drei besprechungsräumen äh, die sehen aber ganz anders aus als unsere normalen, in Anführungsstrichen, Sprechungsräumen. Also natürlich gibt es Tische, aber es ist alles ganz flexibel einrichtbar. Wir können die Wände rausnehmen, wir können einen ganz großen Raum draus machen. Wir haben Tische mit Rollen, wir haben ganz ungewöhnliche Sitzmöbel. Das geht von so Puzzlesteinen zum Sitzen über Hochstühle und so kleine Tonnen über Holzbänke. Eine Arena können wir aufbauen. Wir können auf den Wänden schreiben, wir können auf den Fenstern schreiben. Also sehr flexibel eingerichtet und wir haben ganz komische Arbeitsmaterialien. Knete, Lego, Playmobil, ähm, so das Übliche, was man in so einem Design-Thinking-Umfeld brauchen kann. Aber natürlich haben wir auch Hightech ähm, mit Surface-Hubs, sodass wir auch mit Kollegen an anderen Standorten zusammenarbeiten können, ohne dass die ähm, großartig reisen müssen. Da ist sehr vielfältig was möglich. Das Ganze ist bunt. Ähm, wir haben große Fenster, das heißt, es kommt viel Licht rein, aber man kann nicht unbedingt reingucken. Die sind verspiegelt, die Fenster. Das hat schon etwas Aufsehen gesorgt und es steht mitten auf der Plaza, also im Herzen unseres, äh, unseres Campus, direkt neben den Betriebsrestaurants, sodass man, dass es auch auffällt. Es ist auch, glaube ich, so als ein bisschen eine Stachel im Pelz äh, geplant gewesen. Man wollte damit ein Zeichen setzen, dass wir einfach ganz neue Wege gehen.
2: Bei Zuhören bekomme ich da auch schon richtig Lust darauf, in solchen <lacht> Umgebungen zu arbeiten. Da auch ganz naiv gefragt, wofür kann ich denn Playmobil beispielsweise ein Knete gebrauchen?
0: Das ist sehr, sehr spannend. Also Playmobil kann man wunderbar verwenden, um der eine oder andere kennt es vielleicht aus der Psychologie, so Aufstellungen zu machen, welche Beziehungen gibt es untereinander. Es geht hier aber gar nicht jetzt um ähm, wirklich die Psychologie der einzelnen Leute oder irgendwelche Schwierigkeiten vielleicht in Team-Sessions zu moderieren, sondern man kann dadurch schwierige Komplexe, Fragestellungen besser visualisieren. Also wir arbeiten häufig viel mit den Kundeninterviewen, die destillieren raus, was sind wirklich die Probleme, die da drunter liegen und wenn wir dann eine Lösung skizzieren, wird häufig klassischerweise PowerPoint-Slides gemacht. Aber das ist immer abstrakt. Und so wie wir das in dem agilen Umfeld machen, ist, wir bauen die Lösung. Wir bauen als, aus Papier, Plastik, äh, Luftballons, Knete, ähm, aber auch Rollenspiele machen wir, um einfach die Lösung lebbar zu machen. Und da schwingt ganz viel mit, ähm, was man auf einem PowerPoint-Slide niemals transportieren kann.
2: Jetzt, wenn ich so einen Cube mir als abgetrennten Raum oder abgetrennte Umgebung vorstelle, jetzt könnte man ja auch als Externer sagen, gut, wenn ich da jetzt den Cube hinstelle, da hat dann eben das agile Arbeiten in dem Unternehmen seinen Platz, aber eben auch nur da. Wie strahlt ihr denn in die Organisation hinein? Also wie macht sich denn das in den verschiedenen Bereichen? Und Böhringer Ingelheim ist ja ein unglaublich großes Unternehmen. Wie wirkt sich euer, Wie wirken sich eure Ansätze woanders aus?
0: Also wir haben ein Agile Facilitator-Netzwerk. Wir sind äh, weltweit ungefähr 150, vielleicht sind wir es auch mittlerweile schon, 180 Agile Facilitator, die in agilen Arbeitsmethoden ausgebildet sind. Das ist zum einen Design Thinking, zum anderen aber auch Scrum oder agiles Projektmanagement. Und wir haben auch noch ein paar andere Methoden am Start, aber das sind, glaube ich, so die häufigsten. Und die Agile Facilitator sind nicht an einer zentralen Organisationseinheit gebündelt, sondern sie sitzen in allen Organisationen unterschiedlichen Business-Einheiten, die wir haben, sowohl in den Fachabteilungen. Und damit haben sie eine, bilden wir eine Community, die sich um dieses Thema agile Arbeitsmethoden kümmert und sich da austauscht und gemeinsam lernt und fortbildet und dieses Wissen in die Bereiche reinträgt und dann in der täglichen Arbeit in ihren Gruppen, Departments oder Divisions dann dieses Mindset auch versucht, den Kollegen, den Führungskräften und der Arbeit dort einzubringen. Das funktioniert manchmal gut, das funktioniert manchmal auch nicht so gut, aber wir sehen jetzt, wir sind ungefähr drei Jahre dabei, dass das immer mehr Resonanz bekommt und sehr viele Projekte auch in der Richtung momentan unterwegs sind, um das auch wirklich in das Tagesgeschäft zu integrieren.
2: Jetzt steht das Thema bei dir ja auch auf der Collaboration Conference unter dem Schlagwort agiles Arbeiten in gewachsenen Strukturen. Büringer Ingelheim hat sicherlich gewachsene Strukturen, insofern ist es ja auch ein sehr altes Unternehmen schon ist. Wie erlebst du denn das bisher? In welchem Spannungsverhältnis steht das? Inwieweit kommen euch da die Strukturen, die bestehen, in die Quere?
0: Also... Es ist ja, auch unsere Strukturen sind nicht in Stein gemeißelt und die entwickeln sich ja auch und das zeigt ja das Wort gewachsen auch. Es ist ja nicht um, einmal aufgesetzt und dann bleibt das die nächsten 10 oder 20 Jahre so, sondern die wachsen, die werden ergänzt. Wir sehen, dass wir neue Anforderungen haben und dann sagt man, okay, hier müssen wir noch was dran bauen und da müssen wir was anders machen. Ich bin in einem Bereich, der ist gerade Anfang letzten Jahres ganz dramatisch verändert worden. Die ganze Führungsmannschaft ist sozusagen ausgetauscht worden, nicht weil sie sich nicht gut bewährt haben, sondern einfach. Es war eine Rente, es gab persönliche Veränderungen einfach in andere Bereiche, sodass wir da einen sehr großen Turnover hatten, sowohl von Führungskräften als auch von Mitarbeitern. Und das hat äh, unsere Division-Leiterin genutzt, auch zu sagen: Okay, wenn wir sowieso gerade im Umbruch sind, ähm, dann möchte ich hier auch agile Methoden viel mehr nutzen und einfach die gesamte Mitarbeiterschaft motivieren und einbringen, uns weiter voranzubringen. So dass das gewachsene. Manchmal dagegen steht, aber manchmal gibt es halt auch trotzdem Chancen, um was zu machen. Und dann das andere ist, auch wenn wir gewachsene Strukturen haben, sehen wir ja, dass sich der Markt draußen ändert und die Anforderungen ändern und dann äh, werden auch die Strukturen neu gestellt, so, damit wir am besten ausgerüstet sind und den Challenges äh, Herr werden können.
2: Du sagtest gerade in diesem einen Beispiel, wir sind sowieso gerade im Umbruch und das möchten wir jetzt nutzen, um agile Methoden voranzubringen. Kann ja sein, dass der ein oder andere uns jetzt vielleicht zuhört, der in einem ähnlich großen und ähnlich strukturierten Unternehmen wie Böhringer Ingelheim arbeitet und so nach Anknüpfungspunkten für agiles Arbeiten sucht. Wäre das vielleicht was, wo du sagen würdest, wenn sich da jetzt eine bestimmte, ja, wenn es eine Umstrukturierung gibt, wenn sich ein Unternehmen neu aufstellt mit seinen Business Units, wenn irgendwo gerade ein Veränderungsprojekt, ein größeres durchgeführt wird, dass man das eventuell nutzen könnte oder zumindest prüfen sollte, ob da jetzt eine Gelegenheit ist, auch was am, am Mindset zu tun? Unbedingt.
0: Also in einem stabilen System, wenn ich ein System verändern will, dann muss ich es immer destabilisieren, damit Bewegung reinkommt und dann kann ich auch was verändern. Das kann ich entweder machen, weil sowieso gerade was im Fluss ist, dann ist es relativ einfach, weil sich sowieso gerade sozusagen die Puzzlesteine werden hochgeworfen und dann kann ich vielleicht etwas dirigierend eingreifen und kann ganz neue Rahmenbedingungen schaffen und dann fallen die Puzzlesteine halt woanders hin. Aber auch wenn ich eine gewachsene Struktur habe und es läuft und es läuft ja nie optimal. Dann kann ich auch trotzdem sagen, Leute, wir haben hier bestimmte Anforderungen, da sind wir suboptimal, wir müssen in diese Richtung gehen und dann kann ich natürlich auch einen Anstoß geben und das System damit destabilisieren. Also es ist nicht hoffnungslos, wenn man ähm, nicht gerade in der Umstrukturierung ist, aber es braucht halt einen Impuls und der kann entweder schon da sein, weil ihr gerade alles in der Luft ist oder ähm, ich kann auch einen Impuls setzen und kann dann natürlich was verändern.
2: Jetzt hast du eben schon einen kurzen Einblick gegeben, wie es so im BI-Cube aussieht und was da so alles ist. Und jetzt haben wir ja die Collaboration Conference vor uns mit dem Schlagwort neue Formen der Zusammenarbeit und der Teamführung. Wie erlebst du das jetzt so in der letzten Zeit, seit du dort arbeitest? Also wie und wo erlebst du neue Formen der Zusammenarbeit und woran machst du das fest im Vergleich zu den Formen der Zusammenarbeit, die du so in den ersten Jahren bei Büringer Ingelheim erlebt hast. Also was man bei uns, finde ich, sehr stark ähm,
0: sieht, ist wirklich die Vernetzung über die Silos und über die Organisationsgrenzen, die früher noch viel, viel starrer waren, hinweg. Also es gibt äh, die Agile Facilitators, die habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Die treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus über ihre Fortschritte. Die lernen gemeinsam neue Techniken und arbeiten auch gemeinsam, wenn einer ein Problem hat und sagt, ich muss hier einen Workshop machen zu dem und dem Thema, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, Denn kann er seine Kollegen anrufen und die machen praktisch eine gemeinsame Brainstorming-Session und helfen sich gegenseitig. Also das System ist viel durchlässiger geworden. Wir haben viel mehr Zusammenarbeit über diese Grenzen hinweg, über diese Unternehmens- und Organisationsgrenzen hinweg. Das war früher nicht so. Und das wird auch immer mehr gefördert. Also es gibt viele öffentliche Veranstaltungen, auch ähm, gerade die Lighthouse-Events im Cube, wo wir externe Sprecher einladen, die wirklich einen ganz anderen Blick auf dieses agile Arbeiten werfen. Ähm, die nehmen wir als Inspiration und darüber lernt man wieder neue Leute kennen und es bilden sich solche Gruppen, wo man sich austauschen kann und ähm, gemeinsam arbeiten kann.
2: Kannst du diese Lighthouse-Events näher beleuchten?
0: Ja. Also wir haben wirklich schon ganz unterschiedliche Sprecher da gehabt. Am meisten im, im Gedächtnis äh, ist mir geblieben, der, ich glaube, Professor Gansch hieß der, er ist ein äh, sehr bekannter Komponist und Dirigent. Und er hat halt gezeigt, wie man in der Musik dieses Agile lebt. Und diese Parallelen sind echt frappierend gewesen. Das war ein Vortrag, ich habe die ganze Zeit, glaube ich, mit offenem Mund da gesessen. Es war fantastisch. Er hat dann auch Beispiele gezeigt, wie das Orchester darauf reagiert, wenn es äh, von der einen Konzert, in die nächste zieht, sind die Antwortzeiten beziehungsweise die Reflexionszeiten der Töne ganz anders und wie die das selber organisieren, wenn einer ausfällt, wie sie dann die Stimme übernehmen. Das macht nicht der Dirigent, sondern das machen die einzelnen Teams selber und das war ähm, fantastisch zu hören. Aber auch genauso aus anderen Bereichen. Kunst hatten wir mal oder wir haben ähm, aus anderen, von Unternehmensberatern das gehört, wie, wie die sich selber organisieren. Also ganz tolle Impulsvorträge und dann ähm, gab es meistens eine Gesprächspartnerin. Gesprächsrunde oder eigentlich immer eine Gesprächsrunde mit dem externen Referenten und auch internen Kollegen, die dann sich ausgetauscht haben, wie es auch intern ankommt oder was sie machen, um mit diese Richtung voranzugehen.
2: Jetzt ist ja agiles, das Schlagwort, haben wir auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, das Stichwort Komplexität, mit Komplexitäten Anforderungen umgehen oder in der Komplexitäten Umwelt flexibel darauf reagieren komplexe Probleme oder komplexe Herausforderungen lösen, das heißt immer neu ansetzen, sich neue Lesungen überlegen. Jetzt sind ja häufig und das habe ich jetzt auch schon bei Comha erlebt, in solchen Zusammenhängen trotzdem wird da häufig die Frage nach Best Practices gestellt. Ich bin jetzt Ende letzten Jahres auf einen Tweet gestoßen von, also auf Twitter von Thorsten Scheller, das ist der Autor des wirklich sehr guten Buches Auf dem Weg zur agilen Organisation und der hatte gefragt, also wenn Agilität zum Bearbeiten von komplexen Problemen gedacht ist und wenn es Best Practices aber nur im einfachen und klaren Kontext geben kann, warum erwarten dann so viele Best Practices zur Agilität? Deswegen jetzt mal so meine Frage an die Expertin, wie stehst du denn dazu? Arbeitest du generell mit Best Practices oder wie wäre da so dein Gedanke dazu?
0: Also für mich sind Best Practices unerlässlich, um überhaupt diese Theorie erlebbar zu machen für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht so den Einblick haben oder dass sie sich auch nicht vorstellen können, es einfach greifbar zu machen. Natürlich ist das, ein, ähm, ist das eine spannende Frage. Kann ich so was Komplexes eigentlich so einfach darstellen? Ich glaube aber, dass die Lösungen sehr komplex sind und sehr viele verschiedene Facetten haben. Aber wenn ich die Essenz rüberbringen will, kann ich es ja auf das Wesentliche reduzieren. Und das ist das, was ich in einem Best Practice erzähle. Ich meine nicht umsonst, Storytelling ist ein ganz erprobtes Mittel, um wichtige Learnings rüberzubringen und gab es da schon in der Steinzeit, wenn man sich am Lagerfeuer Geschichten erzählt hat, hat man nicht erzählt und ist er rechts rum und links rum gelaufen. Und ich glaube, das, das ist die Kunst dieser Storyteller, die Zuhörerschaft zu faszinieren, sie mitzunehmen auf diese Reise und die für die Zuhörer wichtigen Punkte zu zeigen und wo die Wendepunkte sind und dann hinter erfolgreich zu sein. Aber ohne Best Practices und ohne Beispiele, was es wirklich gebracht hat und wie sie vorgegangen sind und zwar nur die groben Elemente, das äh, funktioniert nicht. Aber Best Practices sind unglaublich wichtig. Theorie ist nichts ohne die Praxis.
2: Das auf jeden Fall. <lacht> genau. So, Nun kommen beim agilen Arbeiten natürlich auch unweigerlich ganz bestimmte Methoden, die genau beschrieben sind zum Einsatz. Äh, gibt es da aus der agilen Welt bestimmte Methoden, mit denen du am liebsten arbeitest? Könntest du jetzt unseren Zuhörerinnen sagen, ja, also ich war selbst schon erstaunt, mit welchen äh, Methoden ich in bestimmten Teams Ergebnisse erzielt habe, mit denen ich jetzt selbst gar nicht gerechnet hätte?
0: Ich habe ein paar, also ich habe zwei Methoden schon intensiv angewendet. Das eine ist ähm, Design Thinking, das andere ist Scrum. Ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, zu was Teams möglich sind, wenn wir mit Design Thinking arbeiten. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere Design Thinking kennt. Wir haben, arbeiten immer mit sehr diversen Teams, wo ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Skills zusammenkommen. Die Leute kennen sich meistens gar nicht, wenn wir in den Workshops, und der eine oder andere schon, aber das ganze Team meistens so nicht. Ähm, und das ist gerade das Spannende daran, daran. Und diese Dynamik zu erleben, zu Anfang sind sie alle sehr reserviert, stellen sich ähm, vor, ich bin der und der und komme aus dem Bereich, ganz distanziert. Und wenn man die Gruppe richtig führt und wenn man ähm, wir bringen sie dann in Kontakt wirklich mit den Endnutzern, da wo die Endnutzer mit dem Produkt, mit diesem Thema, was wir bearbeiten wollten, arbeiten, die gehen wirklich in die Produktion, kriegen Reinraumanzüge an und sind da gewesen, haben sie es vor Ort angeguckt. Dieser Eindruck ist schon fantastisch. Und wenn sie dann dieses Problem analysieren und gucken, was sind wirklich das, nicht das, was die Nutzer gesagt haben, sondern das, was sind die unterliegenden Bedürfnisse, die Schwierigkeiten, die die Leute haben, wenn sie das erkannt haben, haben und darauf basierend neue Lösungen erarbeiten. Innerhalb von einem Tag kriegen wir die Leute mit den Methoden dazu, dass die dieses Thema, was sie vielleicht nur sonst am Rande kennen oder sie tangiert, zu ihrem Thema machen. Und am zweiten Tag reißen wir die Leute die Vorlagen aus der Hand und sagen, okay, sag mir nur kurz, was sollen wir hier auf dieser Vorlage machen? Und dann Arbeiten die weiter, ich muss sie nicht motivieren und ich sagen, los geht's weiter, sondern sie reißen mir förmlich die Sachen aus der Hand. Und dann die Krone setzt das Ganze auf, wenn sie dann ihr Prototyp gebaut haben mit Knete, Luftballons, Strohhalmen, haben gemalt, haben ein Rollenspiel gemacht, zeigen sich das gegenseitig, lernen voneinander. Wir arbeiten meist mit zwei Gruppen, die an dem gleichen Thema arbeiten. Und dann, wenn sie den Leuten, den Nutzern diese Lösung vorstellen... Und diese Nutzer sitzen da und kriegen ein Strahlen in den Augen, die kriegen ein Lächeln auf dem Gesicht, so endlich hat es mal jemand verstanden. Und für das Team, da kriege ich jetzt sogar Gänsehaut, wenn ich dran denke, ich sehe die Leute gerade vor mir. Die Leute, die diese Lösung erarbeitet haben, nehmen wieder dieses Feedback der, der Nutzer auf und wandeln das weiter, die sprühen davon. Und wenn sie dann an dem Zwo Nachmittag des zweiten Tages das Ergebnis dann in dem Management vorführen, die dann darüber entscheiden, wie es weitergeführt wird, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass das irgendeinen Manager kalt gelassen hat. Also diese Umwandlung in der kurzen Zeit von ähm, ersten Tag 9 Uhr fängt es normalerweise an, Abschlusspräsentationen nach zweiter Tag 15 Uhr, ist so ein klassischer äh, Rhythmus. Diese, dieses Team bildet sich so schnell und ist so infiziert von diesem Virus ähm, und sprüht vor Ideen. Und das ist fantastisch zu sehen. Unter uns gesagt
1: na, seid ihr jetzt neugierig geworden auf Design Thinking? Die agile Methode, die gleichermaßen Mitarbeiter und Manager bei Böhringer Engelheim und anderen Unternehmen mitreißt? könnt ihr auch auf der Collaboration Conference Rhein-Neckar am 24. Juni ausprobieren, und zwar im Schnelldurchlauf. Ich bin Fabian Herold und ich arbeite seit 2012 bei Comha Consulting. Dabei widme ich mich seit einigen Jahren schon dem agilen Arbeiten und habe dann 2019 eine Ausbildung zum Agile Coach gemacht. Ja, und wenn es um agiles Arbeiten geht, dann ist Design Thinking eine der verbreitetsten agilen Methoden. Die kommen vor allem dann zum Zug, wenn es darum geht, komplexe Fragestellungen zu lösen oder neue Produkte und Services zu entwickeln. Und für den Erfolg von Design Thinking gibt es meines Erachtens drei ganz hauptsächliche Gründe. Der erste ist, Produkte und Services, die mit Design Thinking entwickelt wurden, sind einfach nützlicher. Das liegt vor allem daran, dass wir bei der Methode das zugrunde liegende Problem aus der Nizza-Sicht unter die Lupe nehmen. Wir versuchen wirklich, die Nutzer und ihre Bedarfe ganz genau zu verstehen und entwickeln erst dann mögliche Lösungen, die dann sehr praxisnah oft sind. Der zweite Grund ist, Design Thinking macht Innovation schneller. Wie wir gerade bei Andrea gelernt haben, dauert so ein Design Thinking Prozess gar nicht lang. Schon in zwei, drei Tagen entwickelt ein Design Thinking Team einen Prototypen und kann ihn dann an potenziellen Nutzern schon testen. Das beinhaltet natürlich auch das Prinzip von Fail Fast, also dem schnellen Scheitern. Indem wir schnell in die Umsetzung und in die Testphase kommen, können wir rasch aus den Fehlern lernen und es dann im Anschluss auch direkt besser machen. Und der dritte und wichtigste Grund für den Erfolg von Design Thinking ist, es macht einfach Spaß. Andrea hat gerade sehr gut die Begeisterung beschrieben, die sich in so einem Team in einem kurzen Zeitraum entwickeln kann. Oft kommen hier Personen zusammen, die sich noch nicht kennen, die haben ganz unterschiedliche Fachgebiete und treffen ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen aufeinander. Das ist eine super Gelegenheit, um voneinander zu lernen und Probleme gemeinsam zu lösen. Hört sich das jetzt gut für euch an? Dann schaut doch direkt mal auf collaboration-conference.de vorbei. Dort findet ihr weitere Details zu meinem Design Thinking Workshop und natürlich auch zum weiteren Programm. Und ihr könnt euch dann direkt anmelden. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Podcasts mit Andrea.
2: Wir haben ein Wort jetzt auch schon, das hast du jetzt gerade erwähnt und das haben wir jetzt schon auch mehrfach genannt, das Wort Lernen, Feedbackschleifen, Feedbackrunden. Wie siehst du das? Welchen Stellenwert wird Lernen in der Arbeitswelt der Zukunft haben im Vergleich zu früher?
0: Also lebenslanges Lernen, das ist ja schon schon abgedroschen, aber genau das ist es. Also nie sagen, ich bin fertig, ich hab, weiß jetzt alles, ich ähm, den Rest meines Lebens werde ich damit verbringen. Also das ist die fa völlig falsche Haltung. Es gibt so viel zu lernen, die Welt verändert sich, so ständig die Anforderungen, die Möglichkeiten, allein durch die Digitalisierung. Wir hätten niemals äh, vor zwei, drei Jahren so ein Interview führen können, hier von Homeoffice zu Homeoffice in der Qualität. Also das ist so Wahnsinnig, aber man muss natürlich auch versuchen, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Und das geht nur, wenn ich kontinuierlich an mir arbeite und nicht stehen bleibe. Wer stehen bleibt, fällt zurück.
2: Gehen wir mal von der Ebene des Individuums auf die Organisation. Klar, Organisationen bestehen aus Individuen beziehungsweise aus Interaktionen zwischen Individuen. Ich habe eine schöne Stelle gefunden, auch in dem bereits von mir erwähnten Buch auf dem Weg zur agieren Organisation. Und zwar wird da äh, Bezug genommen auf Gunther Dück. Äh, der schreibt, dass Gruppen unter Druck also oft unter Druck Unsinn erzeugen, Die, äh, Organisationen bestehend eigentlich aus talentierten Menschen mit den allerbesten Absichten, dann aber oftmals äh, so eine Systematik haben, dass sie eigentlich äh, die Talente ihrer Mitarbeiter abwirken und dass Mitarbeiter oftmals viel weniger für den Kunden arbeiten, als äh, eben den eigenen Abteilungsleiter zufriedenzustellen. Das ist, kommt gerade in großen Organisationen vor, dass eben auch vor allen Dingen Effizienzwellen und der starke Druck darauf, möglichst alle schlank zu halten, dass das genau gute Ideen bei den Mitarbeitern und damit eben auch innovative Ansätze in einem Unternehmen eigentlich abwirkt. Es ist ja Böhringer Ingelheim gerade ein Unternehmen, das sehr langfristig denkt und das sich auch mal wieder auf die Fahnen schreibt, wir denken in Generationen, äh, nicht in Quartalen. Wie stellt ihr sicher, dass die Organisation klüger wird? Und was, kann, was können vielleicht auch andere Unternehmen in diesem Zusammenhang von Büringer Ingelheim lernen?
0: Ich meine, das, was du gesagt hast, die Einleitung, fand ich schon ähm, sehr spannend, dass die Menschen zwar das Beste tun wollen, aber es ist immer die Frage, auf wen richten sie sich denn aus? Was ist denn ihr Ziel? Geht es darum, meinen Chef glücklich zu machen, damit er meinen Gehaltscheck häufig, hoffentlich ein bisschen höher ausstellt das nächste Mal? Oder geht es darum, eine wirklich gute Lösung für den Endnutzer zu machen? zu bekommen Und das erfordert natürlich auch ein ganz anderes Leadership, wenn mein Chef immer nur sagt, ich muss einen Knicks machen und ähm, jawohl, Herr Dr. Meyer und so weiter. Wenn es das ist, was zählt, dann sind das für mich die falschen Werte und ich glaube, Böhringer hat das erkannt. Es geht nicht, natürlich geht es um Respekt. Es geht mir nicht hier darum, respektlos meinem Chef gegenüber aufzutreten, aber was ist das wirkliche Ziel? Und wir können nur erfolgreich sein, wenn wir den Patienten helfen. Das ist ja unser größtes Gut, das ist unser Ziel, was wir machen wollen, Patienten und ähm, auch den Tieren helfen. Ist auch für uns eine Form von Patienten sozusagen ist, wir machen ja Healthcare und äh, Animal Health. Und darauf muss unser ganzes Wirken ausgerichtet sein, sowohl meins oder das, das Wirken meiner Kollegen, also der Mitarbeiter und die Führungskräfte verstehe ich in dem agilen Umfeld als Servant Leader. Also die müssen praktisch die Mitarbeiter, die das Fachwissen haben und die die, die Lösungen erarbeiten, befähigen und ihnen die Möglichkeit geben, dass die das Beste aus sich herausholen können. Und damit haben wir dann auch langfristigen Erfolg, weil nur, nur wenn, ähm, wenn wir unseren Kunden helfen können, dann liefern wir den Mehrwert, dass sie zu unserem Produkt greifen und nicht zu dem der Konkurrenz.
2: Ja, okay. Denken wir das Ganze jetzt noch mal wieder die, in der Schleife auf die Konferenz, die im Juni bevorsteht. Also wir hoffen zumindest, dass sie im Juni stattfindet. Natürlich im April oder Mai die nächsten Virusmutationen äh, die Lage erschweren. Dann kommen wir vielleicht auch mit bilden, Aber wir gehen natürlich optimistisch davon aus, dass die Konferenz stattfindet und die Lage überhaupt allgemein eine viel bessere ist als jetzt zu dem Moment, wo wir das gerade aufnehmen. Collaboration Conference Rhein-Neckar, da machen wir uns ja insgesamt viel Gedanken über die Arbeit der Zukunft. Was geht dir generell durch den Kopf, wenn du, ich meine, wir haben natürlich jetzt schon einiges davon beschrieben im Vorfeld, aber wenn du generell das Stichwort Arbeit der Zukunft hörst, was geht dir da alles durch den Kopf?
0: Ganz klar einmal das flexible Arbeiten, das haben wir ja jetzt alle ganz gut gelernt seit ähm, Anfang letzten Jahres. Also egal, wo die Leute sitzen, ähm, wie sie connected sind, ähm, man muss nicht im gleichen Raum und im gleichen Gebäude sitzen, um zusammenarbeiten zu können, sondern es geht da mehr um natürlich die digitale Vernetzung, aber auch das Mindset, dass ich ähm, mit meinen Kollegen zusammenarbeiten will. Ich meine, wenn jeder in seinem Homeoffice -Home sitzt, dann ist es sehr einfach, sich abzuschotten von den anderen. Aber das erlebe ich gar nicht, sondern dass, äh, dass man viel miteinander redet. Also eigentlich ist es egal, wo die Leute sitzen und auch diese Teamzusammensetzung. Ich habe zwar mein organisationelles Team, aber ich kann ganz schnell ein paar Leute rekrutieren, um an einem bestimmten Thema zu arbeiten oder mit anderen Kollegen ein anderes Thema oder ein Projekt zu bearbeiten. Das ist natürlich noch viel einfacher, weil ich muss halt nur eine andere Nummer wählen und schon bin ich da drin. Wichtig für das zukünftige Arbeiten ist auch immer mehr, ähm, am Puls der Zeit zu sein, zu wissen, was, was kommt denn, was gibt es für neue Möglichkeiten und Ganz unerlässlich. Was will denn eigentlich der Nutzer? Was ist denn eigentlich das, was ihn stört, wo er Unterstützung braucht? Und häufig weiß er es gar nicht. Also ich kann nicht einfach den Nutzer fragen, was sollen wir denn jetzt für dich entwickeln? Dann sagt er, alles gut. Ähm, der Henry Ford hat ja seine Nutzer gefragt und die haben gesagt, ja, wir brauchen schnellere Pferde. Aber wie wir alle wissen, waren es nicht die schnelleren Pferde, sondern eine ganz andere Lösung. Und auf solche Lösungen komme ich nur, wenn ich mich wirklich in den Nutzer hineinversetze und mir überlege, was ist denn der wirkliche Bedarf? Sind es wirklich die Pferde? Das ist eigentlich die Lösung schon hinterher. Aber eigentlich wollten sie schneller reisen. Also und da muss ich wirklich ehrlich zu mir sein, auch wenn ich so eine Lösung jetzt noch nicht habe als Unternehmen, dass ich dann sage, okay, das ist der eigentliche Bedarf. Vielleicht muss ich was ganz anderes entwickeln, um zukünftig erfolgreich zu sein. Und diesen Mut zu haben, dann zu sagen, okay, ich setze da drauf oder auch, das ist nicht, ähm, da kann ich auch gar keine Kompetenz aufgreifen, das ist nichts für mich, dann gucke ich lieber nochmal nach einem anderen. Aber ohne diesen Bedarf des Nutzers zu kennen, werde ich meiner Meinung nach zukünftig nicht erfolgreich sein am Markt.
2: Wie optimistisch bist du denn da in Bezug auf die nähere Zukunft? Also sowohl jetzt natürlich vor allen Dingen, was, was dein eigenes Umfeld und dein eigenes Unternehmen anbelangt. Was sind da so deine Ziele für die nächsten fünf Jahre, sage ich mal? Was willst du da besonders vor allen Dingen vorantreiben? Was ist dir wichtig?
0: Also ich glaube, was wir dringend brauchen, und da sind wir aber dran, ist die Art, wie wir arbeiten, flexibler zu machen, dass wir schneller reagieren können, dass wir mehr Unterstützung, den Mitarbeitern bieten, dass sie Ideen, die sie haben, weiter voranbringen können. Natürlich muss das in, einem, in den Gesamtkontext passen und natürlich muss es zu dem Unternehmensziel beitragen. Wir können jetzt nicht was ganz anderes plötzlich machen. Das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll. Aber wir müssen auch bereit sein, dazu zu lernen. Dazu gehört auch, Fehler zu machen, mhm. den Leuten zu vertrauen und dieses agile Mindset, das sind ja Facetten von dem agilen Mindset, das möchte ich gerne mit einführen. Da möchte ich der Organisation helfen, sich da sicherer zu bewegen, die richtigen Wege zu gehen, Sachen auszuprobieren und die Leute zu befähigen, die PS, die in jedem in uns stecken, auch auf die Straße zu bringen und dann in die gleiche Richtung zu lenken, damit wir auch wirklich schneller sind.
2: Beim Stichwort Mut, Fehler zu machen, will ich nochmal nachfragen. Wie stark erlebst du das, dass das entweder schon vorhanden ist oder dass die Angst vor Fehlern noch ein größeres Problem darstellt? Was ist da so aus deiner Beobachtung? Weil ich denke, das ist nämlich also so Fehler als Lernerfahrung. Man sagt ja immer, das war jetzt aus dem und dem Projekt mein Learning. Das spielt ja eine unglaublich große Rolle. Wie erlebst du das? Wie viel Mut gibt es da und wie viel Ängste gibt es da zu überwinden?
0: <lacht> ja, ich meine, äh, es gibt Ansätze und wir haben auch schon bestimmte Formate ausprobiert, wo wir solche Fehler offen zugegeben haben. Und auch ich habe das im letzten Jahr zwei-, dreimal, wo wirklich was richtig schief gelaufen ist, habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, so hier nicht weiter, weil das hat sich einfach nicht bewahrheitet, das, was wir erwartet haben, dass es so auszählt ich weiß noch nicht so genau, also die Kollegen und auch die Vorgesetzten haben gesagt, das war gut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, ähm, aber natürlich muss ich auch ab und zu mal was richtig machen, sonst, wenn man nur Fehler macht, dann bringt es das nicht. Was wir aber in unserer Teamzusammenarbeit regelmäßig machen, ist wirklich äh, zu gucken, was hat denn gut funktioniert und wo müssen wir nachschärfen. Und ich glaube, je häufiger man das macht, umso routinierter wird man dabei und dann sind die Fehler nicht mehr so schlimm, weil wenn man das ummünzt und daraus lernt und wirklich ins Positive kehrt, dann sieht man auch, dass man sich verbessert kann und dass der Fehler letztendlich gut war, dass man ihn analysiert hat. Da kann man nämlich mehr dran lernen, als dass wenn alles immer super läuft. Aber ich will auch nicht sagen, dass wir da jetzt schon perfekt sind und dass, wie die Meister beherrschen, äh, da gibt es noch einen ganz großen Weg zu gehen. Nicht jeder mag auch seine Fehler eingestehen, manchmal nicht mal vor sich selber und da haben wir noch ein bisschen zu tun.
2: Mit welchen Erwartungen blickst du denn auf die Konferenz im Sommer? Was sind denn da so deine Erwartungen und vor allen Dingen jetzt auch Wünsche an die Collaboration Conference am 24. Juni?
0: Ich finde es immer super spannend, von anderen Unternehmen zu hören, auf welcher Reise befinden die sich, wie weit sind sie gekommen, was hat funktioniert und vor allen Dingen auch, was hat nicht funktioniert. Da sind wir wieder bei unserer Fehlerkultur, weil ich finde, da kann man super viel lernen. Ich freue mich auf die Diskussion mit den Teilnehmern, auf die Erfahrung und hoffe, da auch viel Anstöße für meine Arbeit mitzunehmen. Schöne Best-Practice-Beispiele für das, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat, weil die, finde ich, reichern ein Gespräch und eine Weiterentwicklung immer weiter an.
2: Alles klar, dann wie sind wir mit unseren wesentlichen Fragen und Inhalten, denke ich, aus meiner Sicht auch schon durch. Gibt es so bestimmte Aspekte, wo du jetzt sagen würdest, das haben wir noch nicht näher beleuchtet? Da würde ich im Vorfeld gern noch was dazu sagen.
0: Ich würde die Zuhörer einfach nur ermuntern, kümmert euch um das Thema. Ich bin letztendlich zu dem agilen Arbeiten gekommen, indem ich das schon lange gemacht habe und habe es gar nicht gemerkt. Heucht wirklich mal in euch rein. Macht ihr sowas vielleicht schon? Ich habe immer mir auch kleine Prototypen gebaut und habe immer mal um Feedback gegeben und probiert es einfach mal aus. Es gibt so einen Spruch, ähm, never join a meeting without a prototype. Scribbelt mal was, zeigt es euren Kollegen und ihr werdet überrascht sein, was für Feedback zurückkommt. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich so einen Prototypen mitnehme. Es geht nicht darum, immer das zu bestätigen, was ich schon immer gedacht habe, sondern es kommen immer neue Aspekte, wo ich denke, Mensch, das habe ich ja gar nicht gedacht. Also das ähm, ist einfach nur so ein Tipp. Also das finde ich immer wieder überraschend, was da was da rauskommt. Die Leute denken meistens ganz anders, als äh, ich das erwartet habe.
2: Ja, Andrea, dann bleibt mir nichts, als dir ganz herzlich für das Gespräch zu danken. Ich bin auch jetzt nochmal ein ganzes Stück neugieriger geworden auf die nähere Zukunft und vor allen Dingen eben auch auf die Konferenz. Wir schauen da alle mit großen Erwartungen nach vorne. Auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Collaboration-conference.com Meldet euch an. Es sind noch viele Plätze frei. Wir sind alle frohen Mutes und ja, wir sehen uns dann im Sommer entweder in Heidelberg oder wir melden uns dann auch in wenigen Wochen der nächsten Folge vom Podcast Komma zum Punkt Zurück. Vielen Dank, Andrea. Es war mir eine Freude.
0: Vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht.
2: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast
0: von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.